0: Uno, dos y 3 Hombre, andado Jorge, está bien Más sincronizados que pues... Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía Este es el podcast del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia Estamos desde el observatorio El podcast del universo
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un espacio de conversación muy informal eh, que tenemos cada semana para hablar de lo último en Guarachas, en el mundo de la astronomía, la astrofísica, la cosmología, las ciencias espaciales. Pucha, todo lo, todas estas cosas, digamos, que tienen que ver con, con el universo. Como siempre, nos acompañan en este episodio el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparro Eh, el profesor Pablo Cuartas, todos profesores del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, y quien les habla, Jorge Zuluaga. Hoy tenemos eh, el placer además de tener un eh, muy buen invitado, un buen amigo de la casa, Eh, me refiero a Julián Rodríguez Ferreira, Julián es... Ingeniero aeroespacial de eh, el Observatorio de París, es doctor en astrofísica de la Universidad de París eh, Saclay y actualmente es profesor eh, de planta en la Universidad Industrial de Santander, además el coordinador del pregrado de Ingeniería Electrónica y el director del grupo de investigación CEMOS y del semillero de cohetería UIS eh, Aeroespacial. Tiene más cartones que un tugurio, como decimos aquí en... En Colombia. <risa> <risa>
2: Tendrías tendría, tendría que explicarle al público que hay más títulos qué, que, que qué, la realeza.
1: Ah, bueno, hay que explicar entonces que es, es, es una, una construcción hecha con cartones de universidad. Una
2: favela, <risa> una favela. Una favela, una favela.
1: No, no, la favela es el barrio. Es la barrio? Ah, sí, barrio. la
2: favela es el barrio.
1: Julián, ¿cómo estás, hermano? Jorge eh, y a toda la, la audiencia que se nos une el día
3: de hoy, pues muchísimas gracias. Muy bien, eh, encantado de estar acá. Con, con ustedes, amigos de, de Vieja Data y muchísimas gracias por, por esta invitación tan
1: especial. Hay una primera pregunta que le hacemos sí. siempre a nuestros invitados ¿Qué? ¿Estás
4: suscrito? ¿Qué? Ah, sí, 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 sí Si no lo estás de una vez Si no,
1: de una vez le, le ponemos el mute ¿Has escuchado? ¿Has escuchado el podcast, eh, de Julián? Yo
3: lo sigo, yo lo sigo. Debe estar suscrito.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo, sí, yo... sí claro. No estamos suscritos bueno, nosotros. No, 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 pero
2: es que el público los
4: escucho el público tres debe veces saber el público los, debe los saber que justamente, justamente
2: por eso, justamente por eso invitamos astrofísicos cada semana para ir aumentando los suscriptores. Es que eso es una condición. Tienes toda no. la razón. Un ah, suscriptor por semana tele
3: divulgación
1: entre, entre la comunidad de la WIS. Maravilloso, <risa> Julián. Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar el, el, el episodio de hoy. Como dicen también aquí en Colombia, el burro patea por delante. Normalmente, pues, el, que el presentador no debería arrancar, pero voy a arrancar con una noticia que está dando mucho de qué hablar en el momento en el que grabamos este podcast. Hoy es 19 de febrero. Ustedes lo van a escuchar con, un, con una diferencia, digamos, de una semana o dos semanas. Eh, y es que ayer muchachos seguramente pues todos eh, pues yo diría que casi todos en el mundo nos enteramos de que mm, aterrizó en la superficie de Marte aterrizó ahorita hacemos una discusión aterrizó Martizó aterrizó en la superficie de Marte el rover Perseverance eh, que es eh, lo que yo a mí me gusta llamar un astrobiólogo con ruedas eh, y la noticia, digamos, podríamos contar muchas cosas, podríamos hablar sobre el aterrizaje, podríamos hablar, pero a mí lo que me parece interesante eh, para señalar hoy es, eh, o para conversar hoy, es los instrumentos que lleva el Perseverance. Hágame el favor, qué cosa tan maravillosa ese rover. Como todos seguramente saben, pues el Perseverance es básicamente eh, la continuación del eh, de, un, de una digamos, serie de misiones que ha hecho NASA eh, eh, a Marte de aterrizaje que comenzó desde los Vikings en los años 70. Eh, más recientemente, en los años 90, llegó eh, el Sujourner, el, fue el, el, el primer rover, después llegaron Opportunity, cierto eh, eh, Spirit y Opportunity. Hace poco, en, este, en esta década, tuvimos el Curiosity y finalmente eh, tenemos ahora el Perseverance. Esta serie de, de misiones pues tienen muchos propósitos, digamos, científicos, pero todos sabemos que el más sexy de esos propósitos es la búsqueda de vida presente o pasada en el planeta, en el planeta, en en Marte, ¿correcto? Eh, Ahora bien, para eso, ¿qué instrumentos eh, va a llevar eh, o va a poner a, a, a eh, digamos, a, a disposición de los equipos científicos el Perseverance? Que a propósito, al día de hoy todavía no se han prendido estos instrumentos, esto es muy importante, todavía no se ha tomado la primera fotografía con las cámaras de alta resolución, todavía no se han hecho las primeras pues, digamos, medidas científicas. El, 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 el rover en este momento en este momento está cargando baterías, se están haciendo, por ejemplo, se está haciendo la transferencia del software de vuelo del, eh, del, del, del rover, etc. Bueno, ¿Tiene yo paneles solares?
5: Está, cuando dices cargando, está... No, batería...
1: Él tiene, él tiene baterías nucleares, ¿cierto? Una batería nuclear que lo alimentan, pero digamos que tiene otros sistemas de potencia porque hay, hay unos instrumentos aquí que chupan potencia la eh, que, da, que da miedo. El que más chupa potencia, si quieren, comenzamos por ahí hablando de alg- algunos de los instrumentos. Yo no voy a hacer aquí una descripción detallada. Yo voy a hacer los instrumentos como que me gustaron más a mí. Pero si quieren, ahorita, eh, Julián, que es un ingeniero aeroespacial, nos puede hablar bastante de esto. Eh, por ejemplo, el que más chupa potencia es un instrumento que se llama el MOXI, que es... Eh, creo yo, el instrumento más curioso que lleva el Perseverance. El MOXIE no es un instrumento astrobiológico eh, propiamente dicho, sino que tiene el propósito de probar eh, una tecnología de, de eh, conversión de CO2 de la atmósfera de Marte en oxígeno molecular. Ese oxígeno molecular va a poder ser utilizado en misiones futuras eh, para producir, por ejemplo, eh, una parte del del, del, del combustible, de la gasolina que van a necesitar vehículos futuros, por ejemplo, para re- retornar eh, muestras. Eh, adicionalmente, ese oxígeno puede ser utilizado para, obviamente, producir oxígeno para, para los humanos. O
5: sea, es un prototipo, es para ver si, si algo así se sí, puede usar a futuro. Correcto. Sí, sí. Eh,
1: va a producir unos gramos de oxígeno nomás, en, eh, digamos, eh, cada día o cada semana. Otra los... cosa muy interesante que tiene el MOXIE es que lleva por dentro eh, pe- fragmentos de trajes espaciales y de el, la superficie de cascos y, y el propósito, digamos, de, eh, de, de, de llevar estos estas estas cosas es probar cómo se va, cómo va cambiando las propiedades de estas de, esta, de estos materiales con la exposición a la radiación que es muy alta la radiación ionizante en la superficie de Marte. De todos los instrumentos, el que más me gusta a mí es, y creo yo que es el más prometedor en términos astrobiológicos, es Sherlock, que es un espectrómetro ultravioleta que utiliza espectroscopía, espectrometría Raman, eh, que va a permitir identificar utilizando fluorescencia ultra, eh, eh, ultravioleta, perdón, eh, esparcimiento ultravioleta, va a poder int- identificar moléculas orgánicas, moléculas complejas en la superficie de eh, Marte. Ese es, digamos, el primer, los, los primeros ojos así sofisticados que le vamos a poner para buscar esta, este tipo de, 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 de estructuras. Y otro instrumento muy poderoso que de gran valor para la astrobiología es la cámara principal, bueno, una de las cámaras que es la más camcita y la supercam, que van a permitir tomar imágenes de muy alta resolución de la superficie del planeta para identificar estructuras biológicas eh, de alguna manera como fosilizadas en el tiempo eh, eh, en la superficie de Marte. Ustedes deben saber que el Perseverance aterrizó en el, en un cráter, el cráter g que eh, en realidad era el fondo de un lago. Entonces, resulta que en el fondo de ese lago, si había microorganismos, se formaron estructuras parecidas a las que conocemos aquí en en la Tierra, que se llaman estromatolitos, que son grandes comunidades de de microorganismos. Con estas cámaras, estas cámaras están, digamos, preparadas para detectar este tipo de estructuras. Finalmente, en esta revisión muy rápida, como de los instrumentos que más me gustan, ahorita quieren mencionar otros está un módulo de recolección de muestras. Ahí viene la parte más importante, porque resulta que el brazo robótico va a recoger muestras, va a recoger alrededor de de, eh, 20 cilindros de muestras que va a conservar el rover eh, a lo largo de toda su misión. Se supone que la misión la, la misión nominal es de dos años, pero todos sabemos que eso seguramente se va a extender posiblemente hasta 10 años, ¿cierto? Las al... ba-
3: la baterías eh, tienen una duración de 16 años. Imagínate.
1: Entonces, por, el, el, eh, por, la, por la energía vamos a tener hasta 16 años. Entonces, ¿cuál es la idea? En el futuro se calcula que más o menos 2026, 2028 es una misión conjunta NASA, eh, esa, va a ir hasta Marte, una misión de recuperación de esas muestras, va a recoger las muestras, la, la misión es espectacular, pues en términos del, 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 de los pasos de la misión, va a recuperar las muestras y se va a devolver a la Tierra, los detalles, repito, son muy, 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 muy chéveres, y ahí es donde viene la parte importante, porque una vez las muestras estén en la Tierra... Ahí sí podemos aplicarle la batería de de análisis más tesa que se le puedan aplicar a muestras tomadas en un lugar astrobiológicamente relevante en Marte. Eso implica una cosa, y ya con eso termino, que tenemos que tener paciencia. O sea, que la vida, si no descubrimos un pedazo de estromatolito en los próximos meses o años... Posiblemente nos toca esperar hasta casi, hasta la década de los 30, a que retornen estas, estas muestras y aquí sí podamos hacerles unos análisis astrobiológicos bien poderosos.
3: Yo quería agregar que eh, otro de los intereses, yo, tú describías la zona de aterrizaje y es, eh, hay una particularidad y es que el, el, el resto del, del, de, de lo que era el lago tenía un afluente y tenía una salida. O sea, es tenía un una, entrada, una entrada de agua y por el otro lado del cráter hay la evidencia de que había la salida. Entonces, no solamente estaba el agua ahí estancada, sino que hubo, hubo flujo. Correcto, que, o sea, había, había sí. movimiento
1: del agua, había reposición. Y ellos
3: parquearon el rover justamente en el borde de lo que era, digamos, como el sedimento que se fue formando a lo largo Correcto. de los años con la entrada del agua. O sea, fue en la sí, entrada señor. del agua donde escogieron parquear inicialmente. Entonces, a la aventura ahora es recorrer toda esa zona porque es donde hay eh, mayor probabilidad de que se hubiesen depositado eh, microorganismos. Jorge,
2: a, mí, a mí me ha quedado una duda y es con estas muestras de trajes espaciales y de, digamos de materiales, básicamente lo que quieren es exactamente, a, analizar qué impacto tiene la radiación y la atmósfera marciana sobre los trajes espaciales que utilizarían eh, astronautas en una misión tripulada pero pues decís Va dentro, va dentro del aparato porque si ellos quieren exponerle a la atmósfera a la radiación debían poner, yo me imagino le voy a poner como una tablita y montar ahí las cosas y dejarlas <ríe> al sol como, un <ríe> cuando uno pone vamos a poner a secar el café aquí afuera sí. de esta terracita no dónde, dónde van esas, esos materiales
1: Hoy, Pablo y todo miren resulta que es que eh, muchos de los instrumentos que lleva digamos el, el, el Perseverance necesitan muestras de referencia necesitan pues casi todos los, piensen en un espectro en, en un espectrómetro de alta resolución usted necesita una lámpara Usted ve la estrella, pero también hay una lámpara para ver, para calibrar digamos, la observación que está haciendo. Entonces, en este caso, el, 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 el rover lleva unas muestras de referencia con las cuales los mismos instrumentos analizan la muestra, analizan el suelo. Por ejemplo, un detalle muy curioso antes de llegar a los trajes espaciales. Resulta que el Perseverance lleva por lo menos dos fragmentos de meteorito marciano. ¿Eso qué quiere Nos decir? Lo devolvió para la casa. exacto Dos rocas que cayeron de Marte en la Tierra, el la vol- las volvió a llevar a Marte por una razón ah, muy sencilla.
4: No, por una razón muy sencilla. A mí me parece que... Lo
0: reconoce, a mí, a mí, si a mí lo reconoce. que el vecino no venga a tirarme basura, yo se la tiro de vuelta también, <risa> es verdad. La razón es sencilla, la razón
1: es que esos meteoritos son meteoritos ya están muy bien entendidos, entonces tú le, tú le aplicas, por ejemplo, el espectrómetro de rayos X, el pixel, a esa muestra de meteorito que conoces y después la aplicas al suelo. Ah, inmediatamente tú dices, ¿cierto? Puedes comparar y, y calibrar tu observación. O sea, de volar, entre,
0: de volar entre esas No nuestras... decir que sí era de Marte. <risa> sí, <risa> básicamente.
1: <risa> Esto sí, el diablo no dejan hablar. Entre esas cosas que llevan como muestras de referencia, ahí está el traje espacial, Pablinche. Y no, la idea ah, okay. no, resulta que es que el interior del rover no alcanza a proteger, ¿cierto? El claro, traje contra espacial. Contra la radiación, de la radio no, contra la radiación no. Correcto. Y es que ese es el efecto que queremos estudiar. Ah, es contra. Bueno, okay. Sí, pero yo
2: estaba pensando también como en. en la exposición o sea, al sol. Correcto. Sí, básicamente eso es una capita de dióxido de carbono que no vale la pena pero sí, pues, y, no, bacano muy interesante, muy emocionante el, el ahora sí, aterrizaje o amartizaje
4: y aquí ya no
2: pero, antes, ahí, antes de pasar a la otra parte
3: eh, el, hay una cosa interesante en el, en el ambiente marciano y más allá de los temas de radiación y todo, lo, todo esto, que es importante pero los trajes espaciales pues, si sobreviven en, en condiciones en órbita pues en un planeta pues va a ser menos pero en Marte, la, el problema más grande va a ser es con la lo abrasivo que es el ambiente marciano.
1: Correcto. O sea, la la cantidad el polvo? de
3: polvo que, uh-huh. hay, que hay en en, en Marte y, y los vientos que hay y todo esto es un tema muy, muy eh, importante y es por eso que el éxito de lo que viene ahora con las nuevas misiones a la Luna eh, va a garantizar o va a allanar ese camino hacia, hacia Marte. Que nota, porque la Luna abstenerse. también...
1: Como con riníticos. <risa> Oiga, ustedes sí sabían que el, que el, el, el regolito lunar, aquí empezamos a, hacer, a, a desviarnos, el regolito lunar huele a pólvora. <risa> huele, huele a pólvora. De, lo, lo, lo supieron los primeros otra, negra. Porque tenían, sí porque tenían experiencia manejando armas y ya se encontró el mecanismo eh, fisiológico de por qué huelen a pólvora. Obviamente allá no hay pólvora. Pólvora es un comp- compuesto Vení, con pero, nitrógeno. Eh, es es por el tamaño.
0: explicarle a la gente... Esto último que acabas de decir, porque es que cual, cualquier ingenuo, como yo diría, el astronauta le olió a pólvora, ¿cómo así? Entonces se quitó el casco para ver a qué olía, ok. Sí,
5: uno, no se, uno aquí se baja, uno volvió, se baja en la luna y huele, huele a la, a, a, a la huele noche de la alborada.
1: Oiga, Eso. ustedes nunca vieron las fotos, le digo a, a, todos, a todos los que me están escuchando, nunca vieron las fotos de los astronautas dentro del módulo de descenso después de hacer las caminatas. Eran vueltos nada, o sea, eran Polvados puer, como,
2: caos, com... como acabas de llegar del, del Rally París dakar
1: Exacto, no entonces, entonces fue, en el, fue en el módulo en donde ellos sintieron ese olor. Entonces, como les digo, es el tamaño del polvo de lunar el que engaña las células sensitivas de la, de la, de la nariz y le, y le hace creer que está oliendo eh, pólvora. Una cosa muy interesante. Yo no me imagino a qué... Vamos a preguntarnos a qué olera Marte. Ah, una cosa importante... Pero, vamos a Pero, tener los, los primeros sonidos, mentiras que no, los primeros no, Julián me corrige, creo que ya Curiosity tenía, vamos a tener de los primeros sonidos, ah no, el InSight ya tenía, ya vamos a tener de los primeros sonidos de cómo suena una nave espacial aterrizando en Marte y cómo suena el ambiente marciano.
2: Cómo suena sí, el, ¿no? en los espectros, el láser, todo ese tipo de no, cosas. De he hecho, MSL, el Mars Science
3: Laboratory, que es el predecesor, también ya traía. Ya y, tenía micrófonos. InSight también trae unos mucho más sencillos porque su objetivo era escuchar, los terremotos de
2: él. Correcto. los martemotos.
3: Hay oh, no, un apunte de, eh, volviendo al tema de los olores, menos mal, no hemos ido todavía a un cometa, porque de Girimosaud, que era Misenko, de sí, Churi, sí pues Rosina, el instrumento de Rosina concluyó que el cometa huele a una flatulencia. ¡Oh, my sí, God!
2: ¡Delicioso! De Por planetas... la carga de metano y de, y de <risa> moléculas orgánicas, claro. Bueno, <risa> si es un mi... cometa... <risa>
5: Hay que, hay, que ir, hay que ir con... ¿Qué huele peor, muchachos? ¿Un cometa o el interior de, del, del lander de la, de la luna, del Eagle? Porque eso yo, yo creo que después de ya todos esos días de astronautas sudorosos y Yo creo que ya no ido
3: ir acostumbrados.
1: Se han hablado historias muy interesantes de lo, de lo, de lo que pasó en los Apolos con los olores eh, y todo esto. Entonces, a ver, para cerrar en este tema, no, entonces... Hubo
3: una fuga. Hay una historia de que hubo una fuga. Una fuga del baño.
1: Una Ajá. puga del baño. Alguien dijo, ¿esto qué fue? Oiga, para cerrar este tema. Entonces, <risa> tenemos en, la, en el en Marte hoy aterrizado un rover. El rover se va a aprender y va a empezar a hacer búsqueda activa de vida con imágenes, muy buenas imágenes, espectros eh, eh, o te, técnicas de, eh, de eh, Raman eh, en ultravioleta, rayos X, de modo que es posible, es posible que en un par de años ya tengamos, por lo menos... Ojo, puede ser o una buena noticia o descartado ya. Podemos podamos descartar y decir, ¿descartar qué debo decir? Descartar es que, podamos decir, es más, fue más difícil. La cosa no es tan fácil. No, no es tan fácil como en la Tierra que se formaban eh, este tipo de estructuras biológicas. Muy bien, doctor Julián, hermano. Hágale, pues, mijo, cuéntenos qué nos trajo para el podcast hoy.
3: Bueno, pues, muchas gracias eh, por esta invitación. Yo quería compartirles una una noticia que que nos tiene muy contentos a a las personas que que estamos trabajando o intentando aprender a trabajar en el área de la radioastronomía. Eh, Es un evento importantísimo que sucedió hace unos días eh, y era el inicio oficial del próximo gran radiotelescopio mundial. Ya oficialmente, pues se viene construyendo ya hace unos años, todavía no ha llegado a la fase, es, lo que llamamos de operaciones científicas. Parece pero el
1: costador de
3: Pues es que WST, tan grande que eso es un periodo larguísimo entre, entre que decidieron construirlo y que ya oficialmente se va a poner en operación. Pero es, estamos hablando del, del SKA el SK o el Square Kilometer Array, el, es un gran radiotelescopio que, eh, de hecho, está construido, está siendo construido en dos continentes. O sea, hay antenas, recuerden que los radiotelescopios lo que hacen es, el principio de funcionamiento es recibir las ondas en el espectro de, de radio, eh, y estas antenas, hay diferentes tipos de antenas, obviamente en función de la frecuencia que uno quiere sintonizar, ¿no? como cuando sintoniza uno la emisora de radio. Entonces, hay una, una serie, un paquete de antenas que van a ser ubicadas, están siendo ubicadas en Sudáfrica, muy concretamente en el, en el sitio de, de, de Karoo. Y otro, otro, la otra parte es en Australia, en la parte eh, occidental de, de Australia, que es la parte que está sola. Entonces, en esa, eso es allá en Murchison. Y, y, bueno, en radio, pues, imagínense ustedes, estas señales, los cuerpos celestes que emiten señales de radio, esta, la potencia, la energía de estas señales es extremadamente débil, ¿no? con el equivalente que tenemos en los telescopios en el visible o en el infrarrojo. Y, pero el problema es que nosotros, los humanos, desde hace décadas venimos desarrollando equipos que se comunican entre sí a través de esas mismas ondas de radio.
1: Y son millones, bullying, millones. Bullying millones. nosotros mismos.
3: Exactamente. Pues en estos momentos ustedes y yo nos estamos comunicando y estamos, estamos generando ese tipo de, de señales de radio. Entonces, eh, hay que ir a... Estos tel- radiotelescopios son tan extremadamente sensibles que una, un, un dato curioso, eh, ellos garan- dicen que una vez esté en plena fase de operaciones, será tan sensible que se, sería capaz de detectar la señal de un radar de un aeropuerto ubicado en un planeta a 10 años luz de distancia de nosotros. <risa> <Sí>. <risa>
1: O sea, o más sí, huevón. O sea, o sea, pero es decir, si nos, si nos disparan en el radar hacia nosotros, pues cierto. El arte si del, del radar dispara.
2: Si el haz del radar juega a 10
3: años luz de distancia de nosotros seríamos capaces
5: de detectarlo. O sea, pero, eso, eh, a mí me parece... Es, o sea, eso habla es de, no, 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 de dos cosas. O sea que ahora, Primero,
2: sí, ahora sí nos van a detectar, ahora sí se van a venir. Pero ¿no? pero eso ¿no? habla de dos pa cosas. Acá.
5: Primero, lo súper sensibles que van a ser estos instrumentos. Y segundo, lo veracamente ruidosos que somos en ondas de
1: radio. Uy, sí. Uy, sí, sí. sí. Entonces, Entonces, estamos, estamos hablando mucho de como este no. O sea, como si si los extraterrestres tienen SK ya nos detectaron a ver a Betty la fea, todo muchachos no, no, negro, estoy seguro Juanca,
0: estoy seguro que si tienen SK están allá, vea <risa>
1: eh, para los que nos están escuchando en Spotify, Esteban está bailando. Es
5: no. no sabemos, no nos consta si eso es lo que está lo que bailando. Estamos en radio. se está agitando claramente. Después le preguntamos ver, qué está hay escuchando. Una agitación térmica producto de su movimiento.
0: Estoy
5: seguro que está Uy, Ya pena. Allá,
0: ponen buena música. Qué pena
1: bombardearte la noticia. Continúa,
3: no, 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 no. no. Pero bueno, y entonces uno dice: Bueno, pero esta gente, ¿cómo logra esa vaina? porque si no te, necesitaremos una antena, pero de un tamaño descomunal. Y eh, esto lo que hace es uso de una técnica eh, que tan, se aplica tanto, los, astro, los astrónomos la lo hacemos tanto para el visible infrarrojo como para el, el, las ondas de radio, y es la interferometría, la, la radiointerferometría o interferometría en radio. Es decir, tomar varias antenas de tamaños inferiores y unir la señal, mezclar la señal que, gener, que recibe cada una de estas antenas y en, en, a través de, de dispositivos electrónicos poder se, mezclar esa señal y tener el equivalente de una sola antena que tuviese un diámetro, si fuese un disco, del tamaño de separación de todas las antenas, que, el máxima separación que tienes de todas las demás antenas. Entonces, si tienes dos antenas separadas de un kilómetro, podría ser el equivalente de una antena de un kilómetro de radio. Bueno, la, la cosa es un poco más compleja porque después hay que muestrear, saber muestrear el, el, el plan focal, pero en términos de base es eso. Y pues este, este radiotelescopio, en el lado de Sudáfrica, eh, va, a estar, va a estar enfocado hacia lo que se conocen como las frecuencias medias. Son frecuencias que van por ahí de los 350 MHz hasta más o menos 15.3 GHz.
1: Tremendo. Y el lado,
3: el lado australiano está... Eh, está dedicado a lo que llamamos las bajas frecuencias. Eh, bajas frecuencias para un radioastrónomo no son tan bajas porque son oscilaciones de los 50 MHz a los 350 MHz. Para los, para los ñoños, esa banda de frecuencias es el FM, eh, el AM, tiene inclusive bandas de televisión. O sea, pues que está, por, eso, es por eso es que está allá en HF Australia en el desierto allá australiano donde me Mencho es que no, allá solamente
1: estaba el cocodrilo dundi y el cazador de cocodrilos oíste Julián sí. pero eh, para los ñoños también que nos escuchan aquí nos escuchan seguramente dos o tres astro, eh, estudiantes de astronomía dos o tres astrónomos profesionales ¿cuál es la resolución <ríe> angular eh, eh, que puede lograr eh, una cierta configuración digamos una configuración bien óptima de estas antenas
0: eh,
3: depende, la, la, la resolución, bueno, en radio, obviamente va a depender de en qué banda de la frecuencia estés, estés observando, pero estamos hablando que en las más bajas frecuencias, eh, a 110 MHz, en, alrededor de los 110 MHz, se van a llegar a resoluciones de 11 segundos de arco. Correcto. Y hacia arriba, en las altas frecuencias, llegas hasta 0.04 segundos de arco en resolución.
1: Correcto, que es muy bueno, pues es una, es uh-huh. una cosa muy decente en radioastronomía. Sí, exactamente,
3: y los, los, a los niveles de, 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 luego de, de, de ancho de banda, o sea, hay, otras, hay otros parámetros más que complementan, o sea, pero esto, esto va, va, es básicamente, vamos a tener un montón de información, eh, 197 discos, antenas de tipo disco en el lado sudafricano, cada antena de 15 metros de diámetro, a la fecha ya llevan construidas
1: unas 60, 64 antenas de estas. ¿De qué diámetro es la de ALMA? De 12. 12. Ah, bueno, muy bien. Uh-huh. También son bastantes, eh, porque las de almas son cuántas? Como y son pico,
2: 72 antenas, exacto. Creo. Exactamente. Entonces, Entonces
1: bastantes.
3: 100, 197. No, esto, esto, va, esto va a estar en, una, en un par de kilómetros. Esto va a estar regado ahí en, en, en una superficie bastante, bastante más grande. O sea, porque el, el, baseline, el baseline, o sea, la desaparición entre ese grupo de antenas, eh, es de un par de kilómetros. 150 kilómetros en el lado de Sudáfrica y 65 kilómetros eh, en el lado de, de Australia. Australia, Wow. 131.000 antenas en bajas frecuencias.
1: Claro, que son, que son no, que, antenas, tendederos, tendederos. Sí, móvil, que son estas que parecen cantales. tendederos de ropa.
3: Parecen parece uh-huh. como si fueran sombrillas de playa que le hubieran quitado la parte <risa> de y Entonces, 131.000 antenas de estas ubicadas... En el,
5: en
2: este, en... ahora ahora sí vamos a fotografiar a GN, a diestra y siniestra para,
4: para mí el Entonces... asunto es, es, es cómo lidiar de manera precisa con la interferencia en particular con, con, con esa superposición que tienen con FM y es que por Exacto, más que estén pues, en por más que estén en el en el desierto la mitad de la nada, eh, pues a, a, el background desafortunadamente no, pues, no debe ser nulo no, en efecto satélites estaciones este, de radio tú, lo, pues, tú eh, lo
3: vas a detectar seguro que sí entonces eh, y, y, y eso es el
4: el reto el, el, el estudio de interferencias
3: en radiofrecuencia el rfi en inglés de las siglas en inglés eh, ellos llevan ya muchos años, o sea, la, la selección de los sitios fue un proceso de varios años, escogiendo puntualmente cuál era la zona en, en el mundo donde presentaba las mejores características y, y el ruido te cambia en función de la frecuencia. Entonces, eh, el,
5: el problema <risa>
1: es que en, me, me, si imaginé enfermos... <risa> me imaginé los astrónomos, me los astrónomos, al contrario de todo el mundo buscando la señal, estos son buscando donde no hay señal, <risa> donde no hay tal cual, vaya hacia el pues, lugar donde no haya señal. Eso, eh, el equivalente, pues
3: es un estudio que, que por ejemplo, nosotros desde la UIS eh, hicimos el finalizamos el año pasado, eh, donde empezamos a buscar unos sitios que, precisamente, parte de un estudio previo del profesor Germán Chaparro. Germán nos, nos indicó en eh, una base de datos de, de estudios previos de él dónde podrían ser los mejores sitios en Colombia para ubicar radiotelescopios. Eh, y, pues, en la UIS desarrollamos un sistema para precisamente caracterizar estos sitios. Y en lo que fue en el 2019, pues nos la pasamos, eh, no en todo Colombia, porque obviamente una campaña de este sitio, de estas cosas es, es, es bien compleja, pero fuimos a, a tres sitios particulares en el país y empezamos a, a, a entender cómo, cómo es este nivel de ruido eh, en, en el caso de Colombia, para que el día que queramos construir un radiotelescopio en Colombia, ya sepamos con certeza o por lo menos sepamos con mayor claridad en qué lugares podríamos eh, establecer un radiotelescopio de estos tipos. Bueno, ¿y cuándo la primera luz puede escapar? El año entrante, o sea, el año entrante, o sea, entrante empiezan o sea, empieza las operaciones científicas, el Oye. ciclo de operaciones científicas, luego ya, eh, como, como, como ven, pues esto es un montón de antenas y un montón de infraestructura, ¿no? porque es que detrás de las antenas nada más imagínense el cableado que de hay cabledo, que tener para unir todas las antenas. Pues todo el tema de redes y comunicaciones es una cosa brutal, eh, estamos hablando que, que el, el SCADE de, de bajas frecuencias va a generar
2: 7 terabytes por segundo y, no, y el de
4: media frecuencia va a generar 8.8 terabytes yo aquí estaba haciendo o sea, mala cara precisamente pensando en eso, me, me hizo recordar hace, cuando éramos jóvenes <ríe> hace muchos años que, que estuve en, un, en unos cursos precisamente de tratamiento de datos de radio, eso era la cosa, ahorita pues con casa y todas las herramientas que se desarrollaron pues para, para, para Lofar, para, para Alma y pues también para ska eh, seguramente eso se hace más fácil, pero es que el, el tratamiento de los datos de radio es una, no. es una tortura. Es increíble. Es, es horrible. Y no solo el tratamiento, sino el tamaño de los datos. Pues el montón de paciencia. Si usted ahorita se desespera esperando que le abra Excel, trabajar con esos datos de, de SkyEI va a ser una cosa impresionantemente retadora desde el punto de vista computacional para lidiar con los datos, para hacer el trabajo y, 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 y pues, para hacerlo bien hecho, pues. Pasémonos todos para
2: Radio Radio Astronomía, para quienes nos estén escuchando en el 2035, el año entrante como dice Julián es el 2022, porque pues como esto seguramente este podcast va a a estar ahí, quedar para siempre. Quedar para siempre en la red.
4: ¿Para pa, pa qué nos decimos bobadas, Pablo? El, el, el óptico ya nos dio la lechita que nos iba a dar. El futuro está en sí, el. infrarrojo. Sí, ya no, los puedes, los ya no podemos torturar más fotones. Hay, 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 hay un el, montón, el, futuro, el futuro está en el infrarrojo. El, 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 por eso, el futuro está en las longitudes de onda que no hemos explorado, que son el radio, que te permite explorar un montón de fenómenos de baja energía y, y el infrarrojo pues que no le largas. digan mentiras
1: a la gente que el futuro está es en las ondas gravitacionales ustedes para qué son tan mentirosos además
2: no no, no sí sí ya la, la astronomía óptica hay ya mucho tiene cuatrocientos años
0: por, por lo no, menos hay. futuro hay aunque nos merecemos un meteorito de rato pues pero, pero futuro hay te no.
1: dale Juli dale cerrala la, la no. noticia te, te dejamos. Eh,
3: bueno a nivel de ciencia es muy interesante porque el, el cubrimiento espectral en frecuencia de, de, de este radiotelescopio va a abarcar prácticamente lo que hacen todos los demás radiotelescopios del mundo, menos las muy altas frecuencias. Entonces, le pega justamente un complemento ideal a Alma. O sea, donde terminan altas frecuencias sí, sí. es K comienza Alma. Entonces, eh, pues nosotros los que entendemos un poquito más de esto, pues de una vez ya nos imaginamos es en estudios multiespectrales Espectacular, eh, claro. O sea, va a ser una cosa de locos. Y Hoy, pues yo eh, quiero otro de los daticos así curiosos decía así que dale. En, los, en, la, en la primera fase de operaciones, antes de que esté full, full, eh, va a que detectar al pro, en alrededor de unos 10.000 pulsares normales. Y Uy, va a llegar a cuando estén, no los <risa> <Sí>. <risa> son los que conocemos.
2: Sí, Son los que conocemos...
3: Y cuando ya entre en full operación, va a llegar a detectar mil, eh, bueno, no, en la primera fase, mil púlsares, de esos diez mil mil púlsares de los que se llaman púlsares de milisegundo. Wow, son los, los, más, los más, 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 más cortitos.
1: Más y, interesante
3: eh, en fase operativa completa, para que se hagan una idea, dicen, ellos aseguran, dicen, vamos a detectar todos los púlsares de la vía láctea que apunten hacia la Tierra.
2: Todos eh, los de la galaxia. Que belleza! Excelente. Qué belleza. Todos Buen, de nuestra galaxia. Buenísima. La de,
0: para de promesa de política.
2: Que apunten hacia la Tierra. Sí, sí no el...
1: yo sé
3: Mucho. Se cuidan en eso. No,
1: ¿no? pero eso es muy, muy fácil porque como apuntan al azar, ya con los que saben, con los que apuntan a la Tierra, uno, claro. uno ya sabe exactamente cuántos cuánto otros apuntar, hay. La... Entonces, Vení, eso, una pregunta. Eso, eso no es
0: del todo cierto, pero bueno.
1: Bueno, listo. No, no, <ríe> yo, 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 yo es porque aquí lanzo cosas hacia el azar. Germán, usted, hermano, que ha trabajado en esto, a usted le dicen, vea, le suelto el SCAU, usted. Denos un ejemplo de ciencia que podríamos hacer, aparte de detectar <risas> pulsars con esa cosa,
5: hermano. No, de todo. Eh, pues primero, EGNs es eh, que son los objetos ah, más, más ruidosos, raro. más luminosos del, del universo, Las, eh, los, eh, que, que además nos rastrean una gran cantidad de etapas del universo. Entonces yo creo que, que la mayor cantidad de ciencia seguramente... Va a salir de ahí. Pero también con las, con las bandas bajas estamos, pues que le, le estamos metiendo el diente al, al problema cosmológico de cómo era el, el hidrógeno cuando, cuando el universo estaba chiquito. Esa es una señal que todavía no hemos podido encontrar y llevamos ya no? varias no, está muy décadas
4: y, y sí, la y, 21 el espectro de potencia de la línea de los 21 centímetros es una y por que está pues, todos
5: esos problemas que eh, ustedes no mencionaron de, interfe- de, de interferencia humana y todo este tipo de cosas, no se ha podido solucionar todavía eh, se han construido instrumentos enormes LOFAR, por ejemplo en Holanda y no se ha podido, entonces ese es un gran paso en esa dirección para entender, para entender nuestro un universo oyente
1: primario. Un oyente de este podcast que nos que, que, que esté escuchando ahora y, y, que nos permit, y, que, y que diga, pasaron las noticias sin preguntarle esto a Julián, nos matan hermano, nos, no, se cancela la suscripción. Julián, ¿y extraterrestres qué? ¿SETI qué? ¿Cómo va SETI en SK? A ver. Pues, eh, no,
3: no, no, ten, no, o sea, no, no tengo conocimiento de que la, el SETI como tal esté, eh, haga parte de la, de la, de, de de la consorcio, colaboración, pero seguramente eh, pues, o sea, todo... Es que tenemos una banda muy grande de espectral, ¿no? Entonces, sí. eh, el aporte de SK hacia, hacia la búsqueda de, 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 sobre todo de moléculas, de moléculas eh, relacionadas con la vida y todo esto, pues va, nos va a llevar hacia allá y nos va a entregar, a entregar un montón de, de información. Nos, no esperemos es que sintonicemos una emisora de radio de, de los marcianos. Eh, eh, ah, no, no, pero también podría,
1: darse, <risa> podría también. Pues podría
3: darse, ¿no? <risa>
1: ¿Por qué no? Pero, no, bueno, claro que... Sabemos que, busca, que se busca en, el, en, el, en la ventana del, del, del agua que está a una frecuencia. Y, y, ah, y otra no, cosa muy
3: interesante es, es lo que mencionaba Germán, ¿no? que también hay que sacarlo a colación. En, en radio, así como en visible uno puede mirar diferentes épocas del universo. Entonces podemos, tenemos acceso a ventanas, a eventos que suceden en, han sucedido en diferentes épocas del universo. Entonces tenemos una, una escala temporal y por otro lado tenemos una, una escala espacial a nivel de, de y en frecuencias.
4: Entonces, por eso es que es la
3: cantidad de, de, de información que esto que esto va, va a generar es una cosa muy rica.
1: bien inclusive va a detectar también ondas gravitacionales o sea, contrapartes radiales de ondas gravitacionales o sea, sí. a las, llega la onda y entonces digan, ah, es K mira para allá Exactamente. Ahí, esa es la cosa Muy bien, hermano. Paulinche, hermano, desembuche que lo veo con ganas como de dar la noticia país países
2: por su, por su almuerzo. Okay. A, a almorzar, es que a este, a, a, grabar a esta hora es muy duro, hombre. Para, para, grabando, todo,
0: para, para todos los del 20, de mi, de, del 2035, estamos grabando pa, ahora almuerzo por culpa A la de hora hombre. del
2: almuerzo. Exacto. Y, y, les traigo, y les traigo una comida vieja de la que ya hemos probado mucho. Todos sabemos que los... Eh, dinosaurios se extinguieron por el un impacto de un objeto en Yucatán. Los dinosaurios los... no aviares. No, exacto, no las aves. A gallina las gallinas nos palomas. quedamos con las gallinas. Ellas son... Nos quedamos con usted los, tiene los, que ritos, respetar. los deliciosos. Oiga, usted, yo le digo a mis estudiantes, que usted ve una gallina, recuerde que sus ancestros eran tiranosaurios. Y entonces hay que ver con respeto a las gallinas. Los, los dinosaurios se extinguieron por un impacto en Yucatán hace 65 millones de años. Y aunque a nosotros nos parezca que eso ya es cuento viejo, todavía estamos tratando de entender qué fue lo que impactó y de dónde venía. O sea, sí, tuvo que haber un impacto de un asteroide o un cometa, pero no, no se sabe con precisión todavía qué fue ni de dónde. Durante mucho tiempo se pensó que probablemente el impactor era un asteroide proveniente del cinturón principal. ¿Cómo llegan aquí asteroides del cinturón principal que queda, recordemos, entre Marte y Júpiter? Porque dentro del cinturón se dan muchos impactos entre asteroides. Y entonces, un gran asteroide se parte en muchos pedazos y muchos de esos fragmentos, después de un impacto, después, digamos, de estar recorriendo el medio interplanetario durante millones de años, termina impactando la Tierra. De hecho, se habían hecho cálculos y se se había propuesto una familia de asteroides que se llama la familia Batipstina, en el cinturón principal hay un montón de familias, como las familias mafiosas eso es muy curioso, la familia Batipstina, los corleones los 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 corleones del
1: del, del cinturón de asteroides, el
2: cinturón principal se había creído que posiblemente el que impactó en Yucatán hace 65 millones de años pertenecía a esta familia que se formó hace unos 60 millones de años, unos 160 millones de años, perdón, y que tiene unos 2.500 miembros asociados pues digamos a esta familia de asteroides pero en los últimos años se descartó esta idea por dos razones fundamentales una que Jorge conoce bien porque le ha metido el diente a esto y le hemos, lo hemos estudiado un poco son las tasas de impacto resulta que aquí en la Tierra los que se dedican a estudiar impactos con asteroides pues hacen cálculos estadísticos de cuántos asteroides golpean a la Tierra cada cierto tiempo
0: pero los que, los que se dedican a eso
2: son Jorge y Bruce Willis, ¿y quién más? Yo, no, Pablo, también. Yo a veces le meto el diente. Eh, es exacto. un tema muy sexi- sexapiloso. Sí, es muy bacano, porque es, es estadístico hay y, y hay, además tenemos que saber cuándo es que va a llegar el asteroide que está repleto de, 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 de platino y de oro y de todas estas cosas. Pero resulta que la primera razón entonces para descartar a la familia Batistina es que normalmente... Y, y para descartar, de hecho, que el impactor viniera del cinturón principal, es que normalmente un impacto de un objeto de unos 10 kilómetros, que es lo que se calcula tenía el objeto de Yucatán, muy, muy pocas veces proviene del cinturón principal. O sea, la, ta- la tasa de impacto es que una cosa de esa sucede más o menos cada 350, 400 millones de años. Entonces, no cuadra, digamos, la tasa de impactos con un objeto del cinturón principal. Y la segunda es la composición. Se sabe por estudios geológicos, en in situ, etc., que el el objeto que golpeó en Yucatán probablemente era un objeto con composición condrítica carbonácea. Las condritas carbonáceas son posiblemente los objetos más abundantes en el sistema solar, pero de hecho la tasa de impactos de condritas carbonáceas no es tan alta en el planeta Tierra, es una cosa muy curiosa, uno creería que siendo los más abundantes, deberían caer más, no, caen, digamos no con la tasa que se esperaría para un impacto de un objeto de 10 kilómetros, pues vuelve y juega el señor A.B. Love acuérdense de nuestro querido astrónomo de Harvard que aquí ha sido tan debatido y tan discutido, con un Tan mentado, con uno de sus, eh, digamos de sus discípulos, que es el, el, el astrónomo Amir Siral, se sentaron otra vez a discutir del tema. Bueno, ¿qué fue lo que golpeó en Yucatán? Y empezaron a hacer unos eh, modelos numéricos con cometas de largo periodo. Y cuando hablamos de cometas de largo periodo, no, el Halley es un cometa de corto periodo. El Halley se demora 76 años en volver por aquí cerquita cada rato. Incluso cometas con órbitas cerradas que tienen eh, 10 o 12 mil años ni siquiera se consideran cometas de largo periodo. Cometas de largo periodo son cometas que llegan al, al sistema solar interior muy de vez en cuando no son interestelares, pero incluso pueden tener órbitas parabólicas, por ejemplo, o sea, se caen de la nube de Or, pasan por aquí y no vuelven. Como eso el Depende... Yakutake
1: o el hey Bob, que lo Exacto. vimos en el 90.
2: Este tipo de cometas, pues estos señores empezaron a modelar un sistema teniendo en cuenta el Sol, Júpiter y la Tierra, y cometas de este tipo, y se dieron cuenta que si estos cometas, y eso sucede muchas veces, pasan muy cerca al Sol, lo rompe la marea gravitacional, eso ha sucedido montones de veces y lo hemos visto muchas veces con cometas, este, al aumentar, digamos el cometa pasa y aumenta eh, los fragmentos de cometa, eso aumenta las tasas estadísticas de impacto con la Tierra y entonces podrían explicar el impacto de Yucatán a partir de un fragmento de un cometa de largo periodo. De hecho, apenas ellos hacen estos modelos, las tasas y los periodos de tiempo y los tamaños, porque es que la cuestión es que entre más grande sea el objeto, más, pues, más improbable es que nos golpee y, la, y, el, y el periodo de tiempo que hay que esperar para el impacto es mucho mayor. Pero ellos calculando y volviendo a correr este asunto, primero Calcularon la probabilidad de que sea una condrita carbonácea y hay cometas con composición de, pues digamos, eh, eh, condrita carbonácea. Pero además, al aumentar la tasa de impactos estadísticamente, se dieron cuenta de que el impactor de Chicxulub puede ser perfectamente un fragmento de un cometa de largo periodo que podía tener unos 10 kilómetros de diámetro. Pero además, también se les mete en la estadística un impacto que es el mayor de la Tierra, que es el cráter Bredefort, que está en Sudáfrica, de hecho. Es no, un cráter das. que tiene, que tiene 2.500 millones de años y que fue producido por un objeto probablemente que tenía de 20 a 30 kilómetros de diámetro. Porque es que el cráter tiene 300 kilómetros. El, el de impacto, Chicxulub. El de Chicxulub tiene 180 kilómetros.
1: Ah, ya, correcto. Este otro es el que tiene es, 200, El de
2: que es de 2.500 millones de años atrás, tiene 300. Y también se mejora la estadística con los pequeñitos el último gran impacto que se tiene digamos eh, eh, en la tierra sucedió hace menos de un millón de años y sucedió en Kazajstán. allá hay un cráter de 14 kilómetros que se conoce como Shamashin y este cráter de Shamashin también entre la estadística que hicieron estos señores en Harvard pues caben impactos cada millón de años que pueden producir cráteres del orden del Shamashin. entonces cuadraron, de alguna manera les cuadró la estadística otra vez como Jorge, aquí va Jorge como abogado del diablo a decir no crea los modelos, pero a esta gente le cuadró, esto no es un paper es en realidad un science report de Nature
3: pues, no me diga que dijeron que era una nave espacial que se había estrellado no no no, no, es una nave no, se,
2: no se descarta oiga sea, pero lo, lo, interesante, lo interesante es que después de tanto tiempo sigamos, sigamos discutiendo, discutiendo. Y, bu- y buscándole origen al objeto que golpeó Chicxulub, porque además es importante en qué sentido, y Jorge lo ha hecho en, en sus papers y en sus, y en sus modelos, en el sentido de saber realmente cuál es la probabilidad de que un objeto de estos nos golpee, porque tenemos que estar pendientes de cuándo viene el próximo Chicxulub, y, okay. esa, y esa, digamos que ahí es donde está la importancia bueno, de, ¿Y este qué, de qué sirve saber qué hace uno en ese caso? Es, es sí, o Se va para otro, otro lado Hacer sí. una fiesta hacer una fiesta del, del, del último día. No, se cambia de, de religión.
1: ¿Sabes qué genología se me ocurrió? Imagínate que vos te vas para un bosque aquí, vamos a hablar de Medellín nuestra ciudad, te vas para el parque Arby y llegas con un mordisco a la casa y vos decís, ¿qué me mordió? ¿Cierto? Entonces, lo que ellos están diciendo es con toda seguridad, no lo mordió un cocodrilo.
0: ¿Por qué? Porque es muy improbable que
1: un cocodrilo una lo Una gata,
0: lo mordió fue una gata. Vaya, eso, vaya si Arby llegue con no un mordisco para que vea cómo no le dejan entrar a esa casa, hermano.
5: Bueno, ustedes Oiga, saben, pero ¿cuál ah, es el cuidado, problema? porque en la ciencia no caben las anécdotas. Ya lo hemos hablado sí, varias veces. Muy, muy Sobre importante. todo las personales. No, pero, pero piense en esto. Sí.
1: Pero piensen de esto. Si usted llega a la casa con un mordisco y dice, a mí me mordió eh, un, eh, un cocodrilo, que en este caso sería en la analogía un asteroide del cinturón principal, entonces tú le dirían, es imposible. La probabilidad de que lo muerde un cocodrilo es muy baja. Pensemos en qué es lo que más lo más probable. Lo más probable es que lo mordió un, un, un tigrillo o lo mordió un. un sí, que, que aquí que, que pasan por aquí por Antioquia. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde grata? voy yo? ¿A dónde voy sí, yo? Sí. A que usar solo la probabilidad como argumento. Para decir que ese es el objeto, me parece. A usted sí lo pudo haber mordido un cocodrilo. Alguien llevó un cocodrilo a una finca aquí en el Oriente Antioqueño. <risa> cocodrilo, se, un traficante, por, se llevó unos está. hipopótamos
4: ¿Qué? y por eso Exacto. usted en Colombia lo
1: termina mordiendo
0: un, un hipopótamo. hipopótamo. Es decir para que fue de un cometa porque medido. es más
1: probable, me parece muy, un poco débil, pero espectacular que esto se siga discutiendo
2: no sí además el, pues el, inter, una cosa día, que además, además yo pero, leía que,
3: que ahora es, también había una teoría de que estaban diciendo que no era un impacto directo sino era un volcán un o sea,
2: megavolcán? Ah, un megavolcán, mega no, no, pero sí. pero el cráter de, es... el, el cráter de Yucatán es un cráter de impacto pues eso sí es, es sí. Eso, ya está, eso ya está demostrado lo que no sabemos es qué nos golpeó ni de dónde venía pero Cocodrilo. Jorge, justamente eh, Cocodrilo planetario a, yo, a, mí que lo que me, a, a mí lo que me sorprende un poco también de este modelo de Amir y de AB eh, Love, que otra vez es el protagonista de este podcast, es, pues, es que eso ya, yo, yo no entiendo qué es de, de pronto lo nuevo, lo nuevo es que pusieron cometas de largo periodo y les cuadró, y les cuadró, obviamente ya, después de correr el bendito código no sé cuántos millones de veces, dos o tres les cuadraron, eh, si eso ya se ha hecho, Jorge, ¿por qué es tan difícil? Exactamente, ¿por qué es tan difícil calcular esa probabilidad de que alguien se haya llevado el cocodrilo para la finca o de que haya hipopótamo en el Magdalena en Colombia? Hay hipopótamos en el, Magda, en el río Magdalena. Eso es poco probable, pero ¿por, por qué? no No, ¿sabes ¿dó, qué pasa, está?
1: Pablo? Mi, mi impresión, digamos, desde el punto de vista profesional es, primero, esas frecuencias se conocen. Es unir los puntos. Es decir, vamos a utilizar este argumento como un punto de partida. Y el otro, el otro punto importante de este paper es el argumento de la fragmentación por marea. Porque exacto. de todas maneras el cometa directamente no te va a pegar, la frecuencia de impactos directos de cometas es muy, es muy bajita. Pequeñísima, es de mil Meten de de este mecanismo, de años. exacto, meten este mecanismo y ahí es donde ellos eh, ganan un, un letter en Nature. Es un, un letter de Nature.
4: Pero es que, que es también una, conocemos science, también los, de la, los
5: cometas de largo periodo. Acuérdense que la vez pasada estábamos hablando precisamente que por detecciones de nuevos eh, mm. eh, objetos sí. transneptunianos se estaban cambiando algunas ideas de nuestro sistema solar. Entonces pues Correcto. lo que pasa es que tampoco tenemos tan bien la, eh, también la ahí, población sí. de, de este tipo de objetos.
1: Correcto. Pero bueno, entonces ahí se abre la posibilidad, muchachos. Un cometa. Ustedes imaginan la belleza... Imaginémonos que, es que tienes razón, la belleza de ese cometa en el cielo, hermano, viniendo Justo. el fragmento. Ya, y ay, Ya, 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 no, no ya, ya en lo puedes. La película, puedes leer. Ah, Melanca, la película la el melancolía.
2: último día. No, el último, el último día, o el fin del mundo que la obra está en Netflix. No, pues bueno, si vamos a un cometa. De, de, de todas esas a lo este mejor, la, la mejor es
0: melancolía, porque es la única en la que todo el puta mundo muere. Sí, es la única, Ahí se, se mueren
2: todos.
5: Ahí
0: sí. Bueno, tío, vamos Pero a tener que escoger entre... Entre...
3: Me la dejan quien diga la protagonista. Tío, vamos ah, sí, a es escoger
5: bien. entre asteroide y cometa. Yo voto por el cometa. No voto por Listo. el asteroide. Muy bien. Vamos. Yo voy por
3: Kirsten
1: Vamos a hacer una encuesta en internet para ver quién gana. Esteban Silva hermano ya que abrió la boca hágame el favor y nos suelta su noticia
0: Bueno yo les, les voy a soltar una noticia ya saliendo obviamente un poquitico de, de los cocodrilos y de los hipopótamos del río Magdalena Y de las cosas que pasan aquí cerquita aunque me voy a ir cerquita pero en la galaxia Todos hemos escuchado hablar de los agujeros negros Pero las teorías de agujeros negros masivos eh, o de, de masas intermedias sigue siendo como algo que todavía tiene que desarrollarse particularmente los de masas intermedias, porque no hay todavía, primero, una muestra lo suficientemente grande de ellos como para poder eh, entender su formación, y segundo, porque parece ser que son como pasos intermedios entre las evoluciones de ellos mismos, eh, que es bastante interesante ya de por sí. Agujero negro, ya ella la, las palabras llaman directamente la atención, porque todos queremos saber que, que la quinta fuerza de Interestelar no es la fuerza, eso es mentira. <risa> El amor. Entonces, eso, el amor, perdón, la quinta fuerza del amor, no, eso es mentira, pero eh, unos eh, investigadores en París lo que hicieron fue sentarse a buscar estos eh, agujeros negros de masas intermedias y para ello buscaron en sitios donde se esperaría se van a encontrar fácilmente. Esos sitios se llaman cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son entonces agrupaciones de estrellas que se formaron hace muchísimo tiempo, pueden tener edades inclusive cercanas a las edades del universo y estas estrellas por eh, fuerzas de gravitación giran las unas alrededor de las otras sin perder una gran cantidad de ellas aunque con el tiempo eh, se empiezan a, entre comillas, evaporar, que es el término eh, oficial para lo que les sucede y es que empiezan a perder estrellas.
1: Evaporar el cúmulo, o sea, Sí, el cúmulo se
0: evapora cuando pierde estrellas, y es, es simplemente porque está perdiendo masa, realmente. Rey. La cuestión es que parte de esa evaporación está relacionada con otro proceso interno en la dinámica que tiene que ver con algo que podemos ligar con las primeras noticias y son esas asistencias gravitacionales que se le dan a las naves en el sistema solar para llevarlas sin utilizar combustible, ningún tipo de propulsión, hacia otros eh, objetos, no necesariamente a los planetas. Esa interacción, que es una interacción gravitacional entre los dos objetos, hace que uno de los dos gane eh, velocidad, mientras que uno gana el otro pierde. Eso pasa muchísimo dentro de los cúmulos de estrellas, y eso hace entonces que las estrellas más masivas de los cúmulos estelares se vayan hacia el interior del cúmulo, y las estrellas menos masivas se vayan hacia las periferias del cúmulo. Las estrellas más masivas entonces, por evolución estelar, son aquellas que van a llegar más rápido a sus etapas finales a través del consumo de sus elementos y por tanto, al ser también las más masivas, las que están por encima de 8 masas solares son las que terminarán siendo agujeros negros. Entonces, se esperaría que en el interior, en los núcleos de estos cúmulos estelares, se encuentren agujeros negros. Pero eso es muy difícil de observar, pues porque por eso se llama negro. No Juanca, sino el negro del agujero negro. <risa> Y ahí en adelante entonces, eh, como esto tiene tanto tiempo, la evolución haría que ellos se junten, generando también lo que ya Jorge mencionó, las famosas ondas gravitacionales. Pues estos investigadores se fueron a buscar esos que ya se habían unido y habían formado un, un agujero negro de masa intermedia, y lo que se encontraron fue todo lo contrario. Lo que se encontraron estos investigadores es que a través del estudio de la dinámica de las estrellas en el interior del cúmulo estelar se podía dar a entender que lo que había en el interior no es un agujero negro de masa intermedia sino muchos agujeros negros de masas bajas
4: lo que convertía
0: esto a un cúmulo de agujeros negros que eso sí no Perfecto. se ha observado nunca y todo sí, no. esto se hizo con la despreciable información que ustedes dicen que ya no viene del óptico porque lo hicieron con el telescopio espacial Hubble y con Gaia. Y lo que hicieron fue medir con muchísima precisión cómo es la dinámica de las estrellas al interior del cúmulo. Y esa misma dinámica dio la información que la, may- la mayor cantidad de objetos que hay deberían ser agujeros negros porque, ojo, estamos hablando que entre el 0.8 y el 2% de la masa de todo el cúmulo es la que está generando esa dinámica extraña al interior del cúmulo Y todo eso relacionado solamente ¿El cuánto, el con cuánto,
4: el, cuánto, el,
0: punto, el 2%. Ah. El punto 8 al 2, esa es la medida, el rango en el que lo están midiendo, que es bastante para haber encontrado cuál es la masa de objetos que no se ven, pero que cambian la dinámica interna del sistema.
1: Correcto. ¿Eh? Pero entonces... ¿Saben que son agujeros negros por qué? Porque es porque, mucha masa en muy poco espacio, porque no, porque no brillan.
0: porque Por las dos. Porque es mucha masa en muy poco espacio, porque no brillan y porque la dinámica combinada con la evolución estelar te puede no. dar la información de cuando un objeto se mueve alrededor de muchos agujeros negros, no es lo mismo que moverse alrededor de un agujero negro. Ejo, porque cada uno, ellos, cada uno de ellos jala para su lado. Entonces la dinámica es muy diferente.
5: Pero es un problema, ¿no? Porque porque pues una, una de las grandes dudas que hay ahorita con el tema de las ondas gravitacionales ha sido la detección de agujeros negros de masa intermedia, o sea, unos bien Correcto. pesaditos, además muy temprano en, en las etapas de formación del universo, y pues digamos que no se le pone mucho misterio o se le puede no poner mucho misterio diciendo, no, eso no pasa nada porque son simplemente eh, múltiples fusiones de, de agujeros negros más pequeños que se unen y se vuelven más grandes. Pero pues parece que no es tan
0: sencillo. Exacto. Y lo interesante de eso es precisamente eso que acaban de mencionar. Y es que llaman la atención para que la gente que está en observatorios tipo LIGO miren en esos lugares porque es ahí donde al tener muchos, la probabilidad de una unión entre ellos genere ondas gravitacionales.
1: Ahí. Pero claro, como son pequeños. De to- eh, eh, bueno, claro que aquí estamos hablando de agüeros negros. Tú dijiste: las estrellas migran masivas, migran al interior. Estrellas de más de 20 masas solares forman agüeros negros pequeñitos. Sí, Pero son, son es, serían
4: colisiones de baja masa. ¿no? Eso, sí, y
1: esas son sí, difíciles. De difíciles. Claro, Pero entonces, yo me imaginé, no. me imaginé: Sí, exacto, la sensibilidad. No. Me imaginé entonces que pasamos de cúmulos globulares que son como un aguacate con una pepa muy, muy pesada a, un, a una manzana con pepitas. Entonces lo que tiene es un montón de semillitas en el interior y no una gran pepota de agujero negro de mil masas solar y cosas así. Muy bien, excelente. Ahí tienen pues el agujero negro del día. Vamos entonces para nuestra última noticia. Nos la da entonces nuestro apreciado Germán Chaparro. Cuente pues a ver.
5: Bueno, yo les despacho con eh, una noticia que es un poco, pues no tragarme mis palabras, pero sí un poco como, como, como echar de pa, e, echar, echar de para atrás unas cosas que, que, que he dicho la, en veces pasadas, como, como diría la, la gran Carolina sanín el derecho a contradecirse, pero no no como ella lo piensa, sino el derecho a que uno aprende cosas nuevas, entonces uno cambia de opinión, no contradecirse por, por, por callarle la jeta a la gente, no, porque aprendí una cosa interesante salió un artículo eh, llamado una estrella que gira al revés revés de sus planetas eh, en donde se encuentra un sistema triple llamado k 290 donde hay una estrella un poquito más masiva que el Sol y alrededor de ella hay dos estrellas un poco más pequeñas eh, unas enanas rojas una de ellas está a una distancia de 103 unidades astronómicas o sea, no no exageradamente lejos Eh, y alrededor de la estrella principal se encontraron dos planetas ya hace un par de años Eh, un subneptuno y un Júpiter caliente, es decir, planetas gorditos eh, con periodos relativamente eh, cortos, o sea, del orden de menos de tres meses, digamos, alrededor de, de su estrella principal. Y lo interesante es que recientemente utilizaron unos instrumentos espectroscópicos de altísima resolución para eh, mirar cómo es la rotación de esa estrella, y se dan cuenta que la estrella está rotando en una dirección completamente diferente a la de sus planetas. Recordemos oh que God. aquí en nuestro sistema solar, lo que, lo que digamos la, la primera hipo- o de las primeras hipótesis sobre cómo se formó el sistema solar de Kant, Laplace, Leuenburg, toda esta gente, que decía, no, el, digamos el, el, todos los planetas giran en la misma dirección y el, plan- y las, el Sol gira también en la misma dirección, entonces eso indica un origen común para todo. En este caso es todo lo contrario, la, la, la estrella está girando a una inclinación de 120 grados respecto a los dos planetas que tiene. Y entonces es la primera evidencia de que posiblemente cuando se formó este sistema, cuando estaba muy joven, hubo un efecto de torque entre una de estas estrellas, la, la, la compañera, la de que está a 113 unidades astronómicas, y el disco de material alrededor de la estrella original o sea la estrella original tenía su disco tenía su momento de giro su momento de impulso de giro y ese momento de impulso de giro del material que sobró fue torqueado perdón por este verbo tan horrible
3: pues si está el amartizado si está sí, amartizado sí, sí, te va, va a caer Juan Diego Soler o sea, si nos aguantamos el amartizado nos aguantamos el, el, torqueado. Torqueado. el torqueado
5: experimentó un torque por, este, por esta estrella entonces este es uno de estos sistemas que para mí yo, yo, yo pensaría algo así es muy, o como les decía la vez pasada, muy extraño, que es el, el problema de, de cuatro cuerpos, ¿no? De cinco cuerpos, de hecho cómo va a haber estabilidad ahí, y de hecho pues sí, efectivamente hay unos efectos gravitacionales bien importantes, pero pues este tipo de sistemas parece que, que son normales entonces pues es la primera evidencia de que algo así puede haber pasado en la etapa de formación de los sistemas planetarios, entonces no será raro que encontremos este Normal no,
4: normal no me parece que, que, que pueda pasar pero entonces explícame un momentico, qué pena, ahí te meto la cuchara porque es que yo me perdí, entonces lo que vos estás diciendo es que la estrella vecina Cogió el disco y lo puso a rotar al otro, para el otro lado
1: Sí Sí, sí. La, el, el raro no es La rara no es la estrella, no, la estrella la, El raro es, vea, son los planetas Yo, yo, yo
4: realmente, no, no, ese pues, cuento es muy difícil Más fácil sí, le creería yo, no, no, una no, no, cosa como no. lo siguiente Más fácil creería que, esa, que la estrella más, el más pro, De hecho inclusive hasta más fácil y más probable Una colisión entre dos estrellas Oh una colisión God. tangencial y la expulsión del material alrededor y toda la cosa le da origen a la formación cuando están en la época cuando están en la época Habemos temprana. Paper. Porque es que tener un disco rotando <risas> en una dirección y que porque otra estrella pasa al lado del disco dice, no, yo más bien me voy a ir. No, para lo, otro lo, lado. Que
5: pasa es que, lo que pasa es que si sí hay, sí sí. hay evidencia, si hay evidencia de discos torqueados, perdón alrededor de otras estrellas, solo que no se había encontrado la razón de por qué había ese torque. Esta es la primera vez donde eh, la trayectoria de la, de la otra estrella está de acuerdo con la inclinación del de sistema planetario formado, eh, lo cual, digamos, casa dentro de estos otros sistemas mucho más jóvenes que todavía tienen su disco y tienen su disco torqueado, pero que no se había encontrado eh, ese, ese tercer objeto que estaba causándolo. Pero sí, o sea, algo, algo así puede ser una posibilidad, supongo que, que, que es el tipo de cosas que, que toca correr los modelos, pero pues ellos corren los modelos dinámicos eh, con esta tercera les estrella y les, les da, yo sospecho que una colisión... Eh, tan cercana entre dos estrellas pues no es que no pase pero pues suena es, es un poco más improbable entonces ahí va, va, va el tema de, de, las, de las probabilidades
0: Esteban a mí, a, decir algo. Sí, a, mí, a mí ninguno de los dos me parece pues <risa> ni, el, ni, ni el escenario del, de, del torque del, porque colisión. como dice Juanca eh, es, es muy extraño porque es que estoy tratando de imaginarme oh. la estabilidad del disco en el proceso y es que ese disco lo tiene que romper la segunda estrella no, porque
5: pero no es un rompimiento es, no, es
0: un proceso eso, lento
5: no, no, eso, eso, vale. eso,
0: eso, 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 allá es para donde iba, pero el, proceso, el de, el pre... pero el proceso de Juanca, que es el de la colisión, yo me imagino que ese destruye el disco derecho.
4: No, eh, Juanca ese, dice que el No, pero eso, que sobra... el destruye, el destruye el disco, pero se forma uno nuevo.
0: Eso, sí, eso, ahora, la es pregunta que, la... que yo le iba a hacer a, a, a Germán es, ¿cuáles son los tiempos dinámicos de los que estamos hablando?, para que esto se dé, porque es que cuando estamos hablando de discos alrededor de planetas, eh, de Muy estrellas, cortito. perdón, eso está, eso, pero es que el tiempo de disco estamos hablando de 20 millones de años, como mucho, y una situación de estas con inducción de torque, que no solamente tiene que cambiar toda la dinámica, sino que tiene que generar uno nuevo prácticamente girando en la otra dirección, eso se nos va, eso no le da para el tiempo.
5: Pero no, no, sí, sí, lo, alcanza, alcanza a funcionar en el tiempo. Sí, porque igual el, el, el disco no es tan pesado. El disco pesa por el orden de una centésima, una milésima es. parte del, del, de la estrella. Y está t- relativamente cerca de la otra estrella. Así en unidades astronómicas es bastante cerca.
1: Eh, sí. Me imaginé, ¿sabes qué? Un, como lo que se ve en, en la astrofísica galáctica de discos eh, floreados.
5: ¿Cómo es que? Discos yeah, de eh, los con los forma
1: los... De, de, pa, de papa de Springle. Ajá,
4: warped disc, discos doblados. Un eh, warped...
1: Me imagino una cosa de ese estilo, porque es que, a ver, 120 grados tampoco es muy lejano a 90, ¿cierto? Entonces, no, hay, no, no, no dio el giro completo, sino que más bien como, como que se fue parando lentamente. Julián, iba a decir algo que lo vi como... como con... Sí, no, o sea me quería,
3: o sea, tal vez eh, las personas que nos escuchan se preguntarán, en nuestro caso tenemos Venus y Urano, que tienen, tienen particularidades respecto a las órbitas, a las rotaciones de los otros cuerpos. Entonces la pregunta de la Germán era, eh, estos eventos tienen relación con lo que estamos viendo en esas otras estrellas o, o lo local, lo que observamos local?
5: Sí, la explicación es la que la que menciona Juan Carlos, sí, porque según 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 la, digamos, las ideas más aceptadas sobre por qué Venus gira como gira y por qué Urano gira como gira, la respuesta es, pues eh, un golpe, un, un, trancazo un trancazo que les dieron eh, cuando se estaban formando. Pero pues también hay que pensar que es que el, el, el medio en el cual se forman los planetas Eh, pues es es mucho más denso y con mucho más objetos compactos que eh, la formación formación estelar Eh, entonces ahí ahí, ahí habría, digamos si fuera el mismo mecanismo pues sí pero la verdad el medio de formación no es tan parecido.
1: ¿Sabes cuál es una comparación en el sistema solar más más cercana a lo que pasa aquí? Es eh, Neptuno con Tritón y es que eh, Tritón va en la dirección contraria a la rotación de Neptuno Cierto. Entonces, ahí pregunto yo, Germán. ¿exploraron ese escenario? Una captura. Porque Tritón, la explicación, se dice que es que Tritón fue
5: capturado. Pero capturar se dos podía... planetas y, y relativamente cercanos, nuevo, está el ah, tema bueno. de las probabilidades. Porque si fuera uno así como raro, pues uno diría, bueno, listo. Pero son dos planetas Relativo, y cercanos, planetas. o sea, esos tienen cara de que se formaron normal, migraron, ¿no? Correcto. Eh, Sí, no, eso bueno, entonces voy a proponer improbible. un
1: modelo. Imagínate, un solo planeta llega, es, es disgregado, se forma un disco alrededor de la, de la estrella. Y ahí se forman los dos planetas.
5: Ya, ya Juan Carlos está corriendo las simulaciones en el cluster. Ya ahí, lo, veo, ahí, veo. lo vemos ahí. Ahí, ahí. ahí está muy concentrado. Sabes qué está
1: haciendo? Corriendo en Python en un supercomputador.
0: <risa> <risa>
1: Julián, hace ocho días está, estábamos hablando... Está, que... está, está,
0: está calentando la oficina otra vez. Qué chistoso.
1: Está, Julián, hace ocho días Julián estábamos hablando en el último episodio de que los supercomputadores... Es una de las cosas... Esa era la primera... Que, que más impa- eh, producen impacto de los astrónomos sobre el medio ambiente. ¿Era la primera, Esteban? Los, el uso de, de los supercomputadores. Usar
0: Python. Eh, Usar Python es, es, el, el medio eh, Aclarando todas las condiciones extras, y es que el estudio sí, fue sí. realizado en Australia y comparado <risa> con eh, en Alemania, y en Alemania quedó de segundo puesto.
1: Correcto. No me resta más que invitarlos a escuchar los podcasts pasados, suscribirse y naturalmente agradecerle a Julián por conectarse a esta mamadera de gallo, hermano. Muchas gracias, Juli.
3: No, Jorge, a Jorge, Esteban, Juanca, Germán y y, y Pablito, pues, eh, y a todos los que nos escuchan, pues, muchísimas gracias. Eh, Un espacio muy agradable, muy bueno y espero que tengamos otra oportunidad de, de compartir con ustedes
4: Sigamos escuchando y claro lo volvemos a invitar los cinco suscriptores más si traigo cinco
1: suscriptores me <risa> dan un combo y lo volvemos a invitar muy bien y a los que nos están escuchando recuerden en redes sociales búsquenos como a miren en, la, en donde escucharon este podcast las memorias nosotros publicamos los enlaces de las noticias y bueno así pueden entonces eh, ampliar un poco lo que escuchamos nos escuchamos entonces en el próximo podcast chao chao bueno pues, chao chao.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.